1: desde Ciudadanos Conectados acá en Radio Valparaíso, siempre con, con el mundo de la tecnología, los avances, las problemáticas también, la normativa. Pedro Huichalaf Roa, abogado, es su secretario de Telecomunicaciones, nos acompaña acá como de costumbre en Radio Valparaíso los lunes a esta hora. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, mira, muy buenos días.
2: Quiero mandar un gran, un gran saludo a todas las personas que están escuchando la radio aquí en Valparaíso, en alrededores. Y también los que escuchan por internet, siempre me piden que les mande saludos a aquellos que
1: están fuera de esta zona. Correcto. Mucha gente nos escucha en la región, el país y el mundo a través de www.radiovalparaíso.cl. recuerden siempre el teléfono de la radio, teléfono de contacto, el 44-2020-081. 44-2020-081. Usted lo marca sin antes poner ningún código y estamos en comunicación durante todo el día con... Los diversos programas de radio Val para eso. Oiga, sí. Pedro, estoy revisando acá los eh, los temas pendientes que nos ha faltado tratar. Hay uno hay uno que tiene, por supuesto, mucha repercusión en todas las comunas, en definitiva, pero, sí. pero en, 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 en las que estamos nosotros desarrollando nuestra actividad, en las que vivimos, eh, llama muchísimo la atención este tema de los cables aéreos eh, hay algunos sectores donde es un verdadero enjambre eh, y entiendo que eh, este tema que por supuesto se viene desarrollando desde hace tiempo ya eh, tiene ya algunas eh, normativas, incluso dictadas, a determinadas sentenciadas por la Corte Suprema sí. entonces eh, aquí hay un tema que, que nos gustaría que, que lo explicara eh, uno recorre el centro de Valparaíso, por ejemplo en la calle Prat, Esmeralda, por ejemplo, por nombrar solo algunos, en todas las comunas pasa esto, pero eh, eh, llama muchísimo la atención que, que aún no, no, se, no se encuentra una solución definitiva al tema, eh,
2: Pedro. Sí, mira, efectivamente, tal como tú mencionas, el tema de los escombros aéreos, así se le denomina... A,
1: ¿Escombros aéreos? Okay. Sí,
2: se le tiene una denominación, porque son aquellos cables principalmente que están en desuso, porque en general cuando las empresas de telecomunicaciones instalan cables aéreos en los postes de luz, qué sé yo, son para utilizarlos para el beneficio de las personas, pero ocurre una mala práctica por parte de la empresa, que cuando un cable ya no está funcionando, en vez de retirarlo e instalar uno nuevo, le sale más económico instalar uno nuevo y dejar el viejo sobre el poste, por decirlo así, y por tanto nos encontramos, tal como tú mencionas, O sea, Valparaíso es, es bastante caótica la situación porque además Valparaíso tiene otra historia. Aquí comenzó, en temas de historia, el primer telégrafo en la ciudad. Entonces los sistemas de comunicación han, han ido evolucionando, las tecnologías igual, y eso ha hecho que se acumule una gran cantidad de cables. Que primero generan un, un efecto visual bastante fuerte, porque en definitiva ver muchos cables en el cielo eh, y te limita la, la visión, ya es, es, yo creo que es, eh, es dañino para el entorno. Segundo, eh, los cables pueden generar eh, accidentes, porque por ejemplo se pueden cortar y, y no son eléctricos, pero sí son de servicio y, y quedan colgando. Y en tercer lugar, estamos hablando de la responsabilidad también de la empresa o de los municipios de retirarlo. Entonces, ahí ¿Y tenemos quién, el primer problema. ¿A quién
1: se, se le instala el cacabelo, oiga?
2: Sí. Hay que poner el cascabel al gato acá porque... Sí, mira, es que yo quiero explicar un término general de lo que está ocurriendo. Hoy día la legislación les permite a las empresas, tienen como un derecho a usufructo que se denomina, que es la posibilidad de ellas de instalar en el espacio aéreo, por decirlo así, entre cable, entre postes, eh, estos cables. Tienen ese derecho. De hecho, eh, las empresas eléctricas, que son los dueños de los postes de luz, por decirlo así, le arriendan y cobran un espacio por colocar un ganchito. Entonces, en ese ganchito colocan los cables. Entonces, también las eléctricas tienen... No un... es algo
1: de buena voluntad. No, uno...
2: no, para nada. O sea, las eléctricas okay. también están tienen una ganancia. Y hay algunos municipios que son dueños de esos postes, y los, son los municipios los que arriendan ese tipo de instalaciones. Pero, en segundo lugar, tenemos que eh, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el órgano que regula los servicios de telecomunicaciones, tiene un vacío legal en ese sentido, porque la subtel regula la calidad y la prestación de los servicios, pero no la instalación física del cable. Entonces, también cuando van a reclamar a subtel, subtel dice, pucha, yo... A lo más, si veo un cable cortado, le puedo, o sea, podemos fiscalizar para que la empresa lo retire, pero no fiscalizan si el cable está siendo usado o no está siendo usado. No sé si me, me explico. Okay. Y, pero, pero recientemente, ¿qué pasó? Y esto es relevante porque fuerza un poco la discusión. Hubo un recurso de protección, sobre todo en el municipio de, en este caso, de Puerto Varas y de Puerto Montt, eh, de gente, que ciudadanos de pie, que presentaron un recurso de protección contra el alcalde ¿Por qué? porque le pidieron a la dirección Portugal, de...
1: Alcalde que, sí, que fue cuestionado. Sí, sí, ese mismo. Ya, ya.
2: En el sentido de que se Surge le... los vecinos te Sí, los okay. vecinos van a hablar con la dirección de, de aseo y ornato del municipio. O sea, imagínate que aquí, y de hecho pasó acá también en char, que vayan a, a reclamarle, y el de aseo y ornato decía, yo no puedo hacer nada, entonces no puedo retirar, y a través del recurso de protección la Corte Suprema dijo, no. El municipio sí tiene la responsabilidad del aseo y del ornato en espacios comunes y por tanto lo mandató a hacer dos cosas. Primero, a conformar una mesa de eh, reunión con las empresas de telecomunicaciones y tecnología y, y de eléctrica incluso, para que coordinaran ese retiro y si no, el municipio estaba obligado a retirarlo a costa de las empresas o viera ahí la forma en que se tenía que establecer esa regulación. Entonces, ¿qué ha sucedido? Eh, se estableció esta jurisprudencia que ha sido repetida en otros en otros eh, municipios y salió hace muy poco la Asociación de Municipalidades un poco llamando la atención sobre ese tipo de sentencias porque ellos dicen que en definitiva no tienen todos los recursos necesarios como para hacer un despeje completo de las ciudades respecto a los cales.
1: O sea, más para eso si lo, si lo
2: hiciera
1: el municipio que ya está bastante para sí. problemado el municipio sería ya un sí, de... sí, porque en definitiva,
2: Sí, porque en definitiva la Corte le dice el primer actor que tiene que intervenir es el municipio y, en y después repercutir estos costos a las empresas, pero hay un costo asociado de cobrarle. Imagínate que el municipio empieza a retirar, porque tiene que identificar cuáles son los cables que están siendo utilizados, cuáles no, cuáles puede retirar. Entonces, ¿Qué es lo que se ha hecho últimamente? Son mesas de colaboración o de acuerdo de público-privado donde las empresas se sientan a conversar y empiezan a ver cuáles son los que están utilizando y obligarlas en cierta forma a retirarla. Pero obviamente la voluntad depende del liderazgo regional o comunal. De hecho hay algunos Ceremis eh, que son más activos que otros. Eh, la verdad es que yo siento que por ejemplo, estuve mirando aquí en Valparaíso, hicieron un punto de prensa en una esquina, pero no, no veo un avance real para serle súper sincero solo,
1: solo buenas intenciones
2: una foto respecto a claro. que se reunieron pero nos no están dando las soluciones y todos sabemos la situación de los cerros cómo se llenan después de cables etcétera, o sea, puede que se solucione el centro, pero todavía queda muchos sectores eh, sin solucionar entonces, paralelamente, se está discutiendo en el Congreso eh, una normativa especialmente diseñada para hacer responsables a la empresa. Y ahí también hay una discusión que se está viendo. Por ejemplo, se le está dando un plazo, no sé, de seis meses para que la empresa alude de un año para que retiren. Y, además, todos sabemos que las tecnologías están eh, volviéndose inalámbricas. Es decir, hoy día, por ejemplo, tenemos internet en nuestras casas y compartimos Wi-Fi a los dispositivos, entonces los cables probablemente se están reduciendo. Y además, muchas veces hay gente que me pregunta cómo hay municipios, por ejemplo, que ordenan los soterramientos de los cables, es decir, eh, instalarlos en la tierra, Claro. Eh, como, sí, como ha ocurrido. Lo ideal. Sí. Lo que pasa es que ahí chocan dos cosas, y hay que ser súper sincero. Lo que pasa es que eh, se determinó, además hay un informe de Contraloría muy antiguo, que los, los cables que ya están instalados, como las empresas tienen derecho a instalar, eh, señala que si un municipio le ordena a las empresas a soterrar, es decir, a, a guardarlos bajo la tierra, es el municipio quien tiene que pagar ese traslado. No sé si me explico. Es decir, le dijeron, mira, las empresas ya están instaladas, si el municipio lo obliga a instalarse bajo tierra, el costo de instalarlas en el, bajo tierra es del municipio y la verdad que estamos hablando de mucho 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 dinero en comparación con el tendido aéreo, porque el tendido aéreo es muy fácil, se, se arriendan estos estas estas eh, puntitas por decirlo así, en los postes y listo. Y soterrar hay que abrir el suelo, hay que colocar las canaletas correspondientes, etcétera. Lo que sí se ha hecho y yo creo que eso es una cosa que siempre se le ha dicho al alcalde es que si hay una planificación de nuevos eh, lugares donde no hay cables por ejemplo, están uh, creando una nueva población, están haciendo nuevas mejoras, que sé yo, a través de un decreto alcaldicio, obligar a que si una empresa de telecomunicaciones quiere ingresar, lo tiene que hacer soterrado y ella es la que tiene que, en definitiva, eh, instalarse, obviamente el municipio dando las facilidades de que estén los ductos ya instalados. No sé si me explico. Es sí, decir, claro. yo he visto muchos municipios, por ejemplo, Punta Arenas, Iquique. Eh, he visto en varias otras ciudades que el centro lo tratan de establecer todo eh, iluminado y todo el sistema, pero sin cables, para que no se vea ninguno, eh, construye las canaletas y nosotros, yo me acuerdo cuando era subsecretario, le recomendábamos que en las condiciones técnicas hubiera capacidad para eh, canaletas de servicio de telecomunicaciones, de tal forma de que si llega a la empresa, se le ordene a que lo hagan por abajo, y que no, eh, en definitiva, eh, generen al final un efecto negativo de estar todos los cables eléctricos abajo y, y las de telecomunicaciones en el cielo. No sé si me, sí. me explico. Entonces, en definitiva, yo siento que hoy día existe la posibilidad de que las personas puedan recurrir contra los municipios. Es decir, mientras no cambie la normativa, yo creo que la Corte de Apelación y la Corte Suprema van a ratificar el criterio de que son las empresas o sea, en este caso las direcciones de obras de, 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 de aseo y ornato, las que deberían hacer acciones concretas para el retiro y deberían establecerse estas mesas de diálogo de retiro de Cali.
1: El ejemplo sí. concreto lo está dando la, la ciudadanía, los vecinos de, de Puerto Vara. Sí, Puerto eh, Vara y claro, Puerto Montt,
2: claro. que ya, eh, ya ordenaron y, y, y forzaron a que el municipio se, sea proactivo en el sentido de establecer estas mesas que se han hecho en varios lugares del país, es decir, hay varias comunas que los alcaldes ya han coordinado estas acciones y se habla de kilómetros y kilómetros de, de cables que al final son basura, eh, que además eh, muchas veces son cables que, imagínate que no tienen gran valor, porque por ejemplo antes se eh, pensaba que los cables eléctricos eran de cobre y por tanto tenían un valor adicional y había gente que los cortaba, ¿te acuerdas? De pero hoy día los cables eh, de telecomunicaciones no tienen ese componente, entonces ni siquiera son llamativos para, <risa> para, para la reutilización eh, y pero sí genera como yo te digo, problemas visuales problemas del entorno, menor plupalía en los sectores donde están acumulados y en definitiva eh, afecta a la ciudadanía de pie. Entonces yo llamo a la gente, o sea, en primer lugar a los municipios que tengan esta, act esta actitud proactiva, porque la Corte lo está, en cierta forma, forzando, a las empresas de telecomunicaciones que también tengan la responsabilidad de retirar los cables que no están siendo utilizados, y obviamente, eh, en este caso, los parlamentarios que están avanzando en esta normativa, que yo siento que va la dirección correcta en el sentido de que son las empresas las responsables porque son sus cables, sus servicios y como te vuelvo a repetir, la mala práctica que tienen es que sienten que los cables que no están en desuso, o sea que están en desuso en vez de retirarlo les sale más económico tirar un nuevo cable y dejar el viejo colgando.
1: Así es eh, interesantísimo tema el, los escombros aéreos Combrarias. los eh, cables en desuso que, que usted ve en cualquier eh, lugar, en cualquier esquina sobre todo en nuestras comunas acá en el gran Valparaíso estamos en Ciudadanos Conectados con Pedro Huichalaf Roa abogado, ex secretario de Telecomunicaciones vamos a seguir conversando con él luego sobre otras temáticas acá en el programa
3: Dar es dar No fijarme en esa es su manera de actuar Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Porque da vueltas la rueda, porque no te detenes Yo te digo que dar es dar Dar es dar Y no marcar las cartas, simplemente dar No explicarle a nadie, no hay nada que explicar Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón Ya no capta como antes las pulsiones del amor Yo te digo que dar es dar
4: Radio Valparaíso Radio Valparaíso La banda sonora para tu
2: imaginación
4: oh, yeah. Oh, yeah.
1: Subir el pan de azúcar Pasar una noche en Las Vegas Ver una puesta de sol en Cancún Y un amanecer en Machu Picchu Comer un ceviche en Lima Y hacer
4: un recorrido por la bombonera Si estás viviendo todo esto Obvio que lo tienes que compartir en el momento Porque el plan que tienes en Chile También puedes usarlo en América Cámbiate al plan Claro Max L porque tiene roaming y larga distancia, además de 40
1: gigas, minutos y redes sociales libres por 19.990 pesos mensuales. ¡Claro, lo bueno de cambiar!
5: Lo que aprenden los profesores en sus primeros años de trabajo es clave para su futuro desarrollo profesional. Para darles más confianza y potenciar su desarrollo, el Ministerio de Educación ha creado las mentorías para profesores principiantes. Invita a los docentes y educadores de tu establecimiento a informarse e inscribirse en www.cpeip.cl Chile lo hacemos todos. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.
4: Por primera vez en Valparaíso. Sinatra Forever. Directo desde Las Vegas. El mejor espectáculo dedicado a Frank Sinatra. Viernes 19 de abril. 20-30 horas Teatro Aula Magna Universidad Santa María Un concierto en vivo Que revive la magia de Sinatra Junto a una big band De 14 músicos en escena Sinatra Forever Directo desde Las Vegas Venta de entradas En ticketplus.cl Y boleterías del teatro Invita Radio Valparaíso
0: Horóstica y Péndola, la ferretería industrial más completa de la región, despacha a domicilio oxígeno, acetileno y argón. Extra, 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 gran evento de Horóstica y Péndola este 3 de abril. A partir de las 10 de la mañana, regalos, concursos, demostraciones y descuentos de las marcas Makita, Crafter y toda la línea automotriz. Venga al gran evento de Horóstica y Péndola, la ferretería industrial más completa de la región. Lo esperamos con la atención de siempre en Uruguay 850 Valparaíso. We'll
4: futuro
0: Autorepuestos MB, muy bueno, muy barato afinamiento y mantención para su vehículo, pastillas de freno, baterías ampolletas, lubricantes, aditivos filtros y accesorios Autorepuestos MB, Blanco 1265 Local 2 y 3 teléfono 322921061 1061 -Kilpue.
4: Dimensión Latinoamericana Música y voces de nuestro continente Dimensión Latinoamericana se transmite de lunes a viernes y los domingos a las 12 horas Conduce Telmo Aguilar
1: Queremos eh, tratar con usted, Pedro Huichaláfaca, en Ciudadanos Conectados, en, en Radio de Valparaíso. Eh, este tema que, que uno lo observa desde afuera, ¿no es cierto? Y es como una bolsa de gatos, ¿eh? este tema de la normativa en, en la calidad del servicio. El, el gobierno está, por supuesto, decidido, hablando hace rato del 5G. Eh, uno ve también, uno lee también ciertas eh, pugnas entre las empresas una situación tensa a veces entre las empresas y el, y el gobierno, en fin. Y, y lo relaciono con, con otro tema que a lo mejor da para otro, otro momento de la respuesta, pero aquí a través del WhatsApp nos, eh, nos preguntan, oiga, ¿cómo es esto de del 4G? Yo tengo contratado servicio 4G, pero siempre leo en mi aparato telefónico que solo aparece 3G, o H mm. eh, H más Claro, ahí dice H eh, En fin sí. eh, Son dudas de, de la gente que nos se, no se escuche Que son bastante válidas eh, Estimado Pedro Uchalaf. Sí, mira,
2: tal tal como tú mencionas Efectivamente hoy día estamos eh, En un mundo hiperconectado Donde la gente accede a internet Principalmente a través del teléfono celular donde hace sus operaciones, donde en el fondo se comunica, manda mensajes, Whatsapp, etc. Sin embargo, el tema de, del acceso a Internet y la calidad de servicio y la velocidad con que tú accedes dependen de las inversiones de la empresa. Es decir, las empresas invierten en redes eh, cada vez más eficientes o cada vez con mejores condiciones, pero eso significa más inversiones y eso significa también desplegar antenas en sectores para dar cobertura suficiente a las cantidades de clientes que están en ese sector y obviamente las empresas van a privilegiar a aquellos sectores más rentables para colocar la última tecnología y aquellos sectores probablemente menos rentables van a ser lo último en, a, en que las empresas inviertan para instalar servicios nuevos, por decirlo así entonces cuando hablamos de 5G justamente estamos hablando de una tecnología lo hemos mencionado varias veces aquí que va a llegar en un futuro, es decir, a nivel mundial todavía no hay ningún país que esté desarrollando comercialmente 5G como debería ser, en donde se está pensando de que van a ser 100 veces más la velocidad de, de lo que hoy día tenemos. O sea, ¿no,
1: ¿No hay un país en el mundo que la tenga totalmente no, implementada? No,
2: okay. porque, porque están en el proceso de, 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 de determinación de normas técnicas y de hecho... A fin de año, la UIT, que es el Organismo Internacional de Telecomunicaciones, va a definir eh, a, como consenso, es como la ONU de los países, digámoslo así, en telecomunicaciones, va a definir cuál es la norma técnica para que los países empiecen ya a licitar el espectro, que es el aire sobre el cual se ofrecen estos servicios, y después de la licitación viene todo lo que significa la implementación de antenas, tecnologías, y finalmente que la gente cambie sus celulares porque hoy día tiene que tener para tener 5G va a tener que cambiar el celular es una vuelta que darle no no hay vuelta que darle okay. o sea no con el celular normal hoy día no va a
1: funcionar con este cacharrito que digo yo no, no, no hay por dónde no yeah.
2: entonces okay. va a significar también una inversión por parte de las personas para poder disfrutar de esa tecnología entonces estamos pensando en muchos años más adelante pero qué es lo que está ocurriendo eh, como tú dices mira, son dos cosas diferentes hoy día eh, eh, la tecnología que supuestamente está en Chile, la última tecnología es 4G. Y 4G+, más son cuando algunos tienen un teléfono como Entel, Movistar, claro, que es una tecnología adicional. Pero sucede que para que haya esa combinación tiene que haber frecuencias y antenas instaladas. Eh, cuando te sale en tu dispositivo 3G o H o H+, eso significa que no está en 4G. Eh, es una versión menor, y por tanto, tu experiencia de navegación va a ser más lenta que si tuviera
1: 4G. O sea, perdón, pero eh, al amigo acá, que escribe a través de WhatsApp, ¿le, sí. le están dorando la píldora? Porque eh, él aquí asegura que él tiene un servicio 4G. Según sí. la empresa. no,
2: es que ese es el punto. Lo que pasa es que la empresa hoy día comercialmente ofrecen 4G como si fuera el estándar. Pero no existe 4G en todo el país. Existen más coberturas 3G que 4G okay. por, un, por un tema histórico. Porque el 3G lleva mucho más cantidad de tiempo en años que el 4G. Entonces, se instaló toda la tecnología 3G y las empresas lo que hacen es sobre esa antena que están sobre 3G. Imagínate, voy a dar, voy a dar un valor. Hay 20.000 antenas en Chile con 3G. Tendrían que ir a todas esas antenas o a la mayoría, colocarle una nueva antena 4G para que haya 4G. Okay. Entonces, que es lo que hace la empresa, van avanzando paso a paso, año a año empiezan a colocar más antenas pero mientras no colocan esa antena, no está con 4G el sector es lo mismo que yo lo planteaba con cuando los habitantes de Isla de Pascua, que en el fondo les vendían planes 4G pero ya no existía 4G en el momento en que les vendía los planes y de hecho, es más, me decía, mira, 3G es un mito, porque en definitiva tampoco sabemos si realmente hay vía 3G. ¿Por qué? Porque la isla de Pascua se conecta a vía satelital y por tanto la cantidad de consumo de datos es más caro que, la, que consumir datos acá. Entonces la empresa dice: son 5.000 personas, de los cuales no sé, tenemos 2.000 clientes, colocarle 4G para que consuma más rápido internet nos sale más costoso entonces las mantenemos en 3G. Eh, okay. Así, esto es... Chuta, ese, entonces, en su el momento... El mundo de, de los negocios. De los negocios. Entonces, ahí hubo un impulso del gobierno en su momento, de hecho, me tocó a mí ampliar la capacidad satelital, o sea, pagarle a las empresas para que amplíen su capacidad mm. satelital, y, y ahora, por lo menos, se extendió en Isla de Pascua, para los que conocen, que, en este caso, Entel pudiera dotar de conectividad hasta la cantera. Entonces, hoy día, si la gente que está se conoce la isla Pascua, la cantera, el extremo de la isla, donde están, donde sacan los moai, etc. Ahora hay señal. No tan buena calidad, pero al menos suficiente para comunicarse con los taxistas, etcétera, en caso de emergencia. Pero antes no existía. Entonces esos avances por esto. Entonces por eso yo te menciono que ahora cuando se habla de 5G, cuando el gobierno eh, sigue la subsecretaria de Telecomunicaciones con un tono de auspicio, de decir vamos a licitar durante este gobierno el 5G y va a haber 5G en Chile, hasta al término del gobierno del presidente Piñera yo siento que hay que calmar las aguas insisto, porque no, hay que ver la realidad tal como tú mencionabas al principio, hay una bolsa de gato porque por el tema de espectro, como es una competencia como quieren entrar nuevos actores está con adecus peleando está esto en el tribunal de la libre competencia hay un plan de espectro presentado por Subtel entonces al final se está discutiendo algo que yo siento que la ciudadanía también debería tener atención porque están hablando de un espectro radioeléctrico el aire que es un bien nacional de uso público y lo que hace Subtel es entregarle en concesión a un privado para que administre ese espacio entonces eh, nuestra duda sí. es eh, sí. si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, y si en definitiva le van a entregar a 5G, que dentro de la obligación sea que llegue a todos los sectores y no a los sectores con más rentabilidad. No, no solamente 5G en las Condes, en eh, Providencia, sino que también acá en Playa Ancha, por ejemplo. ¿Por qué no? Ese es el problema que, que hay en este, en este Oye,
1: Enrique nos escribe a través del WhatsApp eh, este tema. Eh, es decir, dice se está creando una sobreexpectativa en la gente, una situación que en realidad no existe o que está distante a existir, dice Enrique. Sí, porque en
2: definitiva, primero esa tecnología es, está siendo promocionada por las empresas. Las empresas dicen, teóricamente vamos a tener tales velocidades, teóricamente vamos a tener esto. Y pasó lo mismo con el 5G, o sea, con el 4G, perdón. Aquí hay un lío, Pedro,
1: porque uno ha visto notas periodísticas. sí. ¿Mm? Eh, donde en la televisión, en algunos medios escritos, donde ya sea prácticamente por un hecho que, que, que en un tiempito más da la sensación sí, oiga, todos no? vamos a estar embarcados en, en esto. Es decir, eh, no, ver, eh, ¿se está informando mal también? Sí,
2: porque en definitiva no se está hablando de una realidad, porque además una cosa que es cierta, mucha gente le ha dicho a las autoridades de gobierno actual Oiga, antes de hablar de 5G, por favor primero validemos que haya 4G real, es decir que sí, la claro. cobertura, y esto tiene todo el sentido del mundo, ¿sabes por qué? Porque 5G en teoría ocupa la base de 4G eh, y de 3G eso significa que se van a tener que instalar incluso más cantidad de antenas es, y, 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 y no son las antenas típicas de antenas gigantes, para que la gente no se asuste, puede ser la llamada microcelda, la microcelda son como son como del porte de un celular que se colocan en encima, por ejemplo, de, de un poste de luz o en un semáforo o en los malls. Los malls están llenos, aunque usted no lo crea, está lleno de antenas. Eh, porque los malls, para que haya buena cobertura... Cuando uno camina
1: por los pasillos de un mall... Sí,
2: por estamos... ejemplo, por ejemplo okay. se ven las luces en el techo y a veces, si uno sabe distinguir bien, aparece un cuadradito que no es, no es conocido... ...no se ve, pero eso es una antena celular... ...lo que pasa es que en definitiva son micro antenas... ...y que para que estén instaladas son coberturas más pequeñas... ...es decir, esa micro, antena, micro celda se denomina... ...da cobertura al mol, pero nada más que al mol... ...entonces para dar más cobertura se necesita más micro celdas. ...entonces imagínate, no sé, Viña del Mar... ...para cubrir todo Viña del Mar con buena calidad... ...debería haber muchas micro celdas... ...instaladas en espacios eh, más pequeñitos... ¿Y, ¿Y qué es lo que ocurre? Significa inversión. Entonces, ¿qué, qué es lo que yo, yo estoy eh, mencionando? Y la gente lo está diciendo. Hay muchas zonas del país que todavía tienen cobertura 3G. No hay 4G. O sectores donde hoy día hagan la prueba. cuando Vean su celular. Como lo decía el nuestro, que mando, amigo. nuestro amigo del WhatsApp. Eh, cuando van caminando por el centro probablemente va a decir 4G. Cuando se alejen del centro y vayan a una población va a decir... 3G o, o, o H más o H+, y eso no es, 3, eso es 3G por decirlo así entonces eh, lo que nosotros hemos llamado la atención lo que está diciendo el Tribunal de la Ley de Competencia incluso se está discutiendo respecto al uso eficiente del espectro, es decir si hoy día las compañías que tienen el espectro están realmente dando y también si el, la, el gobierno está interesado en entregar para 5G, yo creo que deberían hacer el trabajo de obligar a la empresa a ofrecer una cobertura necesaria, suficiente, para de ahí comenzar a subir. Y lo último, yo sé que la subsecretaria está incluso uh, negociando con el Ministerio de, 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 en este caso, de Bienes Nacionales, con el MOP, para... Eh, buscar espacios públicos donde instalar estas antenas. Es decir, están tratando de ayudar. Mira, hay dos versiones. Hay algunos que dicen que es bueno que ayude a la empresa a, a instalar sin problemas, es decir, sin que haya problemas con la población en colocar una antena. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Buscando espacios como, por ejemplo, edificios públicos, por ejemplo, municipios, bibliotecas, etcétera, para colocar estas micro celdas en forma más rápida y eficiente para que haya mejor cobertura. No sé si sea suficiente ese tipo de, de espacio, no sé si me explico, para sí. que haya mejor eh, espacio, pero hay una lógica de, de, insisto, de dos, tres o incluso cuatro años para que nosotros pensemos que el 4G, o sea, el 5G en este caso va a estar disponible con las velocidades que se prometen. Y también todavía no hay certeza si es que ese 5G puede suceder. Eh, mira, estoy, estoy haciendo una proyección. Puede que el 5G sea un valor, o sea, como la velocidad es mayor, puede que las la empresas, como modelo de negocio, quieran cobrar adicional. Puede suceder que dentro del plan te digan: mira, tú puedes navegar en 3 y 4G a esta velocidad, pero si quieres 5G, cobra un Delta. Claro. Es como el cable: tú tienes una parrilla básica de canales y si quieres ver HD, HDVOLE, Max claro, y otro más, claro. o el CDF, tienes que pagar un cachito. O sea, Ojo con eso, porque no es no seguro, todavía no se sabe con certeza si ese 5G, mejor velocidad, va a estar dentro del plan tradicional o no. ¿Por qué? Insisto, por un tema de inversiones, porque hoy día las empresas están diciendo, mira, en instalar toda la red de 5G la tengo que eh, solventar económicamente de alguna forma.
1: Esa es la lógica que
2: hay detrás, así que ojo eh, con eso.
1: Eh, mucho ojo, usted que nos hacía la consulta respecto a este tema, ya le quedó claro. Eh, es todo un tema en desarrollo, ojo con, con eh, creer o con eh, estar consumiendo de buenas a primeras toda la publicidad sí. que hay sobre estas eh, temáticas. Los acompañamos en Ciudadanos Conectados, acá con Pedro Huichalaf Roa, acá en Radio Valparaíso. Nos acompañamos en Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso eh, llegamos ya al final del programa, hemos eh, abordado dos temáticas sumamente interesantes, este tema de los escombros aéreos y por supuesto toda esta normativa de calidad en los servicios telefónicos que, que es un tema tremendo y que evidentemente da para mucho, eh, Pedro Roa, agradecido de la compañía por supuesto junto a nuestros amigos acá en Radio Valparaíso y como de costumbre sus señas para que lo ubiquen, se contacten con usted Usted siempre tiene, por supuesto Los canales muy activos sí. En las redes sociales, eh, Pedro
2: Sí, efectivamente, nos podemos encontrar En www.wichalaf.cl En Facebook Wichalaf Y en Twitter, arroba Wichalaf. Bueno, y en Instagram también Wichalaf Así que, esos canales Para que cualquier duda, consulta Podemos seguir en conversaciones
1: Sí, se generan a veces diálogos bastante interesantes Sobre todo sobre todo en Twitter, eh, Pedro, sí. eh, hemos eh, seguido algunas conversaciones eh, intercambios de opiniones de, de este tema que es muy específico, pero que usted trata siempre de, de simplificarlo y de, de dar a conocer los alcances y los detalles para la mayor parte de la ciudadanía. Pedro, que esté muy bien, feliz semana, Muchas feliz gracias. mes de abril y estaremos en contacto el próximo lunes acá en el programa.
2: Nos vemos próximo lunes y un saludo a todas las personas que están escuchando.
1: Muy bien, un abrazo grande. Nosotros nos despedimos. Agradecerle a Rolando Pérez y Vanessa Ramírez en la sala de control. Usted siga junto a Radio Valparaíso. Ya viene Telmo Aguilar con dimensión latinoamericana en nuestra emisora. Hasta pronto. Que esté muy bien.
6: Charming, charming, and I hope you like charming too, and the rules ain't no vow, we can do it anyhow, I and I will see you through, cause every day we pay the price, we're the. Satisfied True love I now exist Is the love I can't resist So time by my side We're jamming, 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 jamming. I wanna jam it with you We're jamming, we're jamming, we're jamming We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming. Hope you like